0: E hoje estou aqui para uma edição, para um episódio bem diferente do nosso cotidiano. Quero dividir aqui com a minha parceira, com a Cláudia Franco, um assunto importantíssimo para o mundo da bike, para o mundo da educação. Hoje, dia 15 de outubro... Em comemoração ao dia do professor, eu quero iniciar com uma frase e já chamar a minha amiga Cláudia para poder discutir um pouco e trazer tudo o que ela tem sobre esse mundo do ensino e da aprendizagem. E, em específico, falaremos bastante do mundo dos pedais, do mundo do ensino dos pedais para aqueles que estão nesse processo de buscar um aprendizado para sair pedalando o mundo afora. E eu quero começar com a seguinte frase. Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Cláudia Franco, seja bem-vindo ao Pedala Cast Brasil mais uma vez.
1: E aí, Pinduca, tudo bem? Que tema legal de hoje, né? A gente celebrar aí o dia dos professores, né? pessoas que, que mudaram a vida de cada um de nós, né? Quem não tem a história de um professor é, que mudou a sua vida, com quem você aprendeu, aquele, aquele professor querido, né? Sempre tem alguém que a gente vai se lembrar, seja na escola, na faculdade ou até fora dela, né? fora da escola formal. É, é, é um dia muito especial hoje.
0: Exatamente, Claudia. Eu como professora há mais de 23 anos na área do esporte, trabalhando com crianças, adultos, com idosos, eu tenho assim muito amor pela pelo ensino, pela educação, pelo processo de aprendizagem, pelo processo de cuidar de pessoas. E o podcast hoje é um meio assim, fantástico, que nós dividimos conteúdo, contribuímos com as pessoas que nós, às vezes, nem imaginamos que ela exista, mas ela acaba ouvindo e esse conteúdo acaba ajudando a transformar o seu mundo. E hoje, em especial, Cláudia, você que está à frente da Ciclo Femini, que é uma escola de pilotagem para ciclistas, eu gostaria de começar falando sobre o assunto criança. Né? E primeiro, né, a educação ela começa, ou pelo menos deveria, começar dentro de casa, começar com os pais. E eu sendo educador, é óbvio que eu trago o que eu tenho de conhecimento para ajudar as minhas filhas, mas nem todo mundo tem o tempo e tem a facilidade na arte de educar. E você vem com uma proposta sensacional de receber as crianças e ensinar os primeiros movimentos na bicicleta. Conta um pouquinho do que é essa arte de ensinar uma criança a dar as suas primeiras pedaladas, Cláudia.
1: Então, Piduca, um, uh, o, antes de falar um pouco da, das crianças, até pegando um gancho aí que você falou dos pais e tudo, eu acho que é, o tempo todo é, nós estamos ensinando e aprendendo constantemente. Né? Só que tem alguns grupos que ensinam mais e mais profundamente que outros. Aí eu, eu, eu realmente destaco os pais e os professores. É, então, os pais realmente eles desempenham um papel profundo na educação do filho, porque é o pai, você tem, é o laço de sangue você pôs seu filho ali no mundo, eu acho que você tem, né, por obrigação e por amor né, e pelo laço é, né, familiar, o laço de ser o seu filho, né, que você tem a, a obrigação de educá-lo. E o professor, né? O, o, o professor é exatamente a pessoa que é dedicada ao ensino de fato. Né? É, o professor, ele escolhe ser professor. Né? Ele, muitas, é, ele, ele parte por o ensino. Então, e, e, isso eu faço questão de, de ressaltar, né? Porque ser professor é, é uma escolha. né Você escolhe ensinar. Né? E... E aí, depois, eu posso agora responder, falar um pouquinho do ensino das crianças, mas depois eu também queria uma oportunidade é, para falar é, o, que, o que eu acho que é o ser um bom professor, o que, que faz parte de tudo isso. Porque você falou, olha, você, você é professora há 20 e poucos anos, 23 anos, né? E você sabe, como eu já falei várias vezes aqui no PedalaCast Brasil, eu sou vintage, né? Eu sou professora há
0: 40 anos, né? E nós... É uma menina, é uma moça é... professora, começou quase ontem, poucos dias atrás, tem uma é... experiência, uma estrada sensacional. Então... Eu, só para entrar nesse assunto, mas diz uma coisa... Você trabalhava como professora também, você levava o conhecimento, quando um pouquinho da sua história, coisa rápida. É, você eu, vou, eu vou entrar no é. mundo da bike, no mundo da criança que você
1: falou, mas assim, a, o meu ingresso na área, né, na, no meu ingresso, me tornar professora, é, aconteceu quando eu tinha 19 anos. Né? Eu, tra eu trabalho com tecnologia, né? trabalhava com tecnologia da informação, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos e aos 17 anos eu já era estagiária numa grande empresa de, de computação, é o que falava na época. Né? E, e, ao, e com isso eu era, eu era especialista numa determinada tecnologia da época. E aos 19 anos, o diretor de uma empresa, é, nessa época eu trabalhava num laboratório né, de, de informática, e, e um diretor de uma empresa falou, me deu um livro, que eu tenho esse livro até hoje, que eu guardo com muito carinho, é um livro da área de religiosa, porque ele era muito religioso, mas ele trouxe esse livro, colocou em cima da minha mesa e o título do livro era Ensino, não há maior chamado. Ele falou, olha, quero que você leia esse livro, porque a... você está vinculada à educação. Ele falou assim, você nasceu para ser uma educadora. E foi assim que começou a minha carreira na área de... Na empresa a gente falava treinamento, né, e depois... Entrei para... aí comecei a trabalhar em universidades, escolas, enfim. É, então, começou aos 19 anos, que realmente foi um chamado. Esse diretor falou, olha, você, apesar de nova e tudo mais, eu passei a ser responsável por uma área de educação na empresa. Então, o ensino, eu acho que o ensino é um chamado. E, apesar de trabalhar em área de tecnologia durante esses anos todos de carreira, 33 anos na carreira né, com tecnologia, eu trabalhei na área de educação. E isso, para mim, assim, é... foi fantástico, porque eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, né, ministrando cursos, dando palestras, transferindo o um pouco do conhecimento que eu tinha para as pessoas. E eu vi tudo isso, quer dizer, tudo aquilo que eu podia transmitir, eu vi que a vida de muitas pessoas acabaram se transformando com aquele aprendizado que elas, é, que elas adquiriram. E quando, e quando eu resolvi montar a escola, né, a ciclofêmine, muita gente acha que foi assim do nada, que eu era uma ciclista, que eu falei, ah, hoje eu vou começar a ensinar. E não foi bem assim, tudo isso... A ciclofemine, ela nada mais é do que o resultado de toda essa bagagem que eu tenho na área de educação, né, e por isso que, quando eu, criei, não, por isso que quando eu criei a escola, é, eu criei um método de ensino, né, porque eu sei que quando você vai ensinar algo para alguém, você tem que ter um método de ensino, você tem que estar preocupado com o planejamento da aula, a aula tem que ter começo, meio e fim, tem que ter continuidade, tem que ter motivo pelo qual você está dando aquele exercício, aquele, né, aquela informação, você tem que fazer as conexões, os links, quer dizer, todo aquele conteúdo que você entrega na aula tem que fazer sentido para o aluno. Por, é, e eu, eu, assim, sem modéstia alguma, eu acredito que o sucesso da ciclofêmea de 10 anos de escola com mais de 12 mil alunos, tem a ver com isso, com muito estudo, com muita bagagem na área de educação e saber entregar para o aluno a melhor experiência na primeira hora de aula que ele faz com a gente.
0: Que legal, que bacana. Eu quero aqui, nesse momento, enquanto professor, né, eu digo que é o seguinte, eu sou um pouco de cada um dos professores que passaram pelo meu caminho, pela minha história porque você absorve um pouco de cada um, todos foram significativos nesse processo de me trazer um pouquinho dessa arte de ensinar. Em especial aqui, eu quero citar um professor no qual eu me identifiquei muito com a sua teoria, que é o professor João Batista Freire, que fala sobre educação de corpo inteiro. E uhum. a educação de corpo inteiro, ela me remete a uma frase de Paulo Freire que diz o seguinte, me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Então, educar é tratar a pessoa, o ser humano por inteiro, não são partes, não dá para tirar uma parte para português, outra parte para matemática, outra parte para aprender a andar de bicicleta. Então, quando chega um aluno, em qualquer que seja o ambiente, e eu vejo muito isso em você, você cuida do ser humano, independente se é uma criança, se é um adulto ou se é um idoso. Os cuidados com o próximo, a doação para o próximo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como você hoje instrui o seu grupo de trabalho com relação a essa recepção das pessoas que chegam lá. Porque você tem pessoas de todo jeito, que tem os seus traumas, que tem suas dificuldades, que não teve as suas oportunidades no momento da infância, e tem um sonho de pedalar.
1: Então, Pinduca, quando você perguntou das crianças, né, como que era o processo né, de ensinar as crianças, era esse, exatamente esse adendo que eu ia fazer, porque na escola nós trabalhamos com, com o ser humano, a gente tem ser humano de 4 anos de idade, e a gente tem ser humano de 76, 75 anos. Então a gente trabalha com aquele serzinho, né? Eu falo, tem os humaninhos, que são muito poucos, <risos> né? E, e os humanos. E ali a gente não trabalha só com criança, né? A gente trabalha... Às vezes eu publico mais criança, às vezes no, no nosso Insta, nas mídias, porque criança é sempre muito bonito de você ver, né? Aquele... Criança é, 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 é que nem uma flor, né? É, é lindo de se ver. Então, é, mas a gente trabalha com crianças a partir de quatro anos, aí não tem mais limite. É, a primeira coisa, que eu acho que o primeiro, o primeiro item do, meu, do método de ensino, quando eu comecei a elaborar esse método, a estudar, eu acho que a primeira premissa do método é que não haja julgamento. Por que, que há uma grande diferença quando um, um, alguém vai ensinar o filho, vai ensinar a mulher, às vezes o pai né, vai ensinar a esposa, vai ensinar a criança, o vice-versa, enfim. E muitas famílias relatam para mim que no final ninguém consegue sucesso, aquilo vira briga, aquilo que era para ser legal vira um perrengue, as pessoas saem com dor nas costas, a criança fica frustrada. Por quê? Porque pela intimidade o laço familiar você acaba julgando né você conhece o outro e você julga você fala ah, você está fazendo corpo mole você não quer aprender né o aí o aí a criança fala não você que tá, você não tem paciência para me ensinar muitas mulheres chegam chegam até mim e falam ah meu marido não tem paciência para ensinar porque a intimidade familiar ou até de amizade, quando você tenta aprender com o amigo, com o vizinho, sei lá o quê, essa intimidade muitas vezes dá a liberdade de você julgar a pessoa pela sua falha. Quando você não tem um método de ensino, você pode conhecer muito bem o assunto, mas mas se você não tem a didática, se você não planejou aquela aula, né? Você está fadado em insucesso e vai frustrar, acaba gerando frustração dos dois lados. Quem está ensinando acha que quem está aprendendo é, é culpado porque não, ou porque não está com vontade, e às vezes chega até em alguns julgamentos do tipo você é incapaz, e quem está aprendendo acaba julgando o, quem está ensinando, do tipo você não tem paciência, você não sabe ensinar, você não, não, não. Então, vira aquilo que era para ser um momento de prazer, de diversão, vira um perrengue, pela falta do, le...
0: do desconhecimento. Que legal você trazer isso. Eu estou no momento, enquanto é, estudante, né, vivendo muito a psicanálise, muita teoria da revolução das virtudes, desenvolvendo aí um projeto, é, divulgando muito conteúdo, distribuindo conteúdo né, na formatação, de um livro que se chama Preparação de Corpo Inteiro, pegando muito da raiz do esporte aí com o João Batista e trazendo as fundamentações da psicanálise, porque você trouxe um assunto interessante. Nós trazemos, né, da nossa infância, das nossas experiências, uma série de traumas, que a psicanálise hoje deixou isso muito claro para mim e acho que vale essa mensagem aqui para todos os profissionais aí da área de educação física, na área de ensino, seja qual for a matéria, o ambiente que ele está permeando, navegando, que o ser humano ele traz uma série de pontos de fixação que atrapalham de forma inconsciente esse processo. E aí, a teoria da virtude, né, da revolução das virtudes, ela explica exatamente, Cláudio o que você disse. Nós, enquanto não temos conhecimento sobre essas virtudes, nós não temos a possibilidade de enfrentar de forma desarmada sem julgamento sem trazer por uma condenação sem julgar sem jogar a pessoa para baixo isso tudo eu tenho vivido intensamente e ouvir isso do seu método da sua forma de trabalho e brilha o olho porque eu tenho convicção que é o melhor caminho então esse é então deslito, quando eu... é né, familiar, esse desvínculo familiar para o profissional, ele traz esse, esse conforto para quem está ensinando e também para quem está aprendendo. Isso mesmo.
1: Exatamente. É, eu sempre é, falo para os meus instrutores, né é, não julgar e enxergar aquela, aquele momento de aula como uma grande possibilidade e como uma grande oportunidade de você mudar a vida de uma pessoa, de, de mudar as crenças dessa pessoa, né, porque a pessoa quando ela chega lá, ela chega, e eu tô falando às vezes criança de 5 anos, 4 anos, nem tô falando de adulto, às vezes a pessoa chega com crença, você vê que você que está estudando psicanálise sabe muito, mais, sabe muito melhor do que eu nisso. Você vai, a gente tem um sistema de crenças e a gente vai acreditando a, a partir do momento que você vai concebendo ideias, vai vendo e tirando conclusões. Né? E, e muitas vezes eu vejo pessoas que chegam lá e elas em pé ali, às vezes eu falo para ela, levanta um pé do chão, ela levanta um pé do chão e ela continua dizendo que ela não tem equilíbrio. Você já pensou se você viver 40, 50 anos dizendo para você que você não tem equilíbrio, que você é desengonçado, que você não tem habilidade? Quantas outras áreas da sua vida foi afetado com essa crença? Então, o nosso, papel, isso, né? o nosso papel é ajudar a pessoa a desconstruir essa crença. Né? Através do que? Do ensino da pilotagem da bicicleta, então por isso que eu sempre falo, aqui a aula não é só, não se trata apenas de mover a bike, né? a gente não simplesmente ensina o aluno a mover a bike, a gente dá asas para ele em cima de desconstrução de crenças que aquele aluno tinha.
0: Meu, isso é sensacional, porque você desbloqueia, na verdade, como você disse, você usa um instrumento bicicleta para livrar, livrar essa pessoa de possíveis traumas. Isso que você falou do equilíbrio, a pessoa traz isso e leva isso para todo o ambiente. É hum. de forma inconsciente, ele não sabe que ele está sofrendo aquilo ou a consequência de um trauma e aí, a bicicleta, que remete a um ambiente tão gostoso, a essa questão de você ganhar o mundo, né? Toda criança que aprende a andar de bicicleta, ele parece que dá um próximo passo na conquista do mundo. E isso, se não foi vivido na infância, a criança traz, o adulto também se manifesta de alguma forma com essa carência. E aí você pega na mão da pessoa com respeito, com generosidade, com doação de amor. Eu acho que isso é muito legal, bacana. E eu, nós estamos trazendo esse assunto hoje aqui no Dia dos Professores, através do PedalaCast Brasil, porque a todo momento nós podemos doar um pouco daquilo que sabemos. Eu vou dar um exemplo do último feriado agora, segunda-feira. Eu fui convidado pelo meu irmão, que é um cara sensacional, que me apresentou aí o mundo da bike, e graças a ele, eu curto e eu amo essa modalidade, ele, ele me convidou para fazer um passeio entre Paraibuna e Natividade da Serra, aqui no estado de São Paulo. E é um lugar sensacional, as beiras de uma represa que liga uma cidade à outra, mas é um, uma trilha, uma estrada de uma dificuldade mediana para alta. Tem muita subida, um acumulado muito grande, e fomos em nove pessoas. E olha, Cláudia, nós aprendemos com o cara que andava mais e nós aprendemos com o cara que andava menos. Que bacana. Aprendemos a lidar com o cara que vai na frente, mas tem a sensibilidade de esperar e aprendemos com o último que se superou para poder chegar e subir o último morro e chegar seguro até o ponto de saída, o ponto de encontro. Então, o aprendizado aí para o ciclista, a gente leva para todo o ambiente, e que esse episódio traga uma reflexão para os ciclistas do quanto ele é importante no processo de passar essa arte de pedalar para frente, para o próximo, independente se é criança ou não. Então, os bons hábitos, a saúde, o cuidado com o corpo, o cuidado com o meio ambiente. A todo momento nós estamos ensinando alguém a viver o mundo do ciclismo da melhor forma possível. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também é ciclista, você gira para cima, para baixo, pega estrada, leva aluno. E esse respeito com o meio ambiente, com ser o modelo para os outros, como que você traz isso? O que você pode extrair disso para nós e para os ouvintes?
1: Olha, é, eu acho que você poder ensinar uma pessoa, né, trabalhar com isso, como é o, o, o meu caso, eu, primeiro, eu acho que é um privilégio. Né, você ter a oportunidade de ensinar algo, né, algo que você aprendeu, é, deixar, eu acho que nesses 10 anos de, de escola agora, né, com a ciclofêmica, mais de 12 mil alunos, é, eu acho que eu, que eu já tenho um legado. Então, saber que, assim, que, eu, que eu posso transmitir algo para alguém, que eu posso dar um ensinamento, é, por, me, por pequeno que seja, por exemplo, eu estava em campus no, no, agora no feriado, é, estava vindo por uma, uma rua um pouco levemente assim, movimentada, é, porque eu tava me deslocando para a estrada, onde eu ia pedalar, e tinha um casal pedalando na contramão, um casal bastante inexperiente, e chegou numa hora de uma curva, um carro veio, e assim, mas por pouco não se chocou com a moça que tava à frente, né? Eu não aguentei, eu me meti na, na situação, eu falei, eu parei e falei, olha, tá vendo como é perigoso andar na contramão? Ela falou, mas a gente pedala na contramão para ver o carro. Eu falei, não adianta você ver o carro quando ele está de frente com você. O carro tem que te ver, porque o motorista não vai esperar que você está na contramão. Se você está na, na mão do carro, ele vai te ver. Se ele está na contramão, nem sempre ele vai te ver. Né? E, e aí foi interessante que eu comecei a conversar com o casal e, eles, e aí eles entenderam todos os porquês, né? E foi coisa assim de, tipo, três minutos, sei lá, uma interação super rápida. Então, eu acho que é, a cada momento da sua vida que você pode ensinar alguém algo que você sabe, pra transmitir um conhecimento, é, é, para mim é fantástico, né? Eu acho que é, sei lá, eu amo isso, mas eu também já, eu também já sofri é, o inverso com pessoas que não queriam ensinar né? Quantas vezes né, eu já ouvi falar assim, ah, quem detém a informação detém o poder. É, e eu acho que isso, eu não sei quem falou essa frase, mas a primeira vez que eu ouvi essa frase eu fiquei revoltada. Mas como eu trabalhei em muitas corporações, eu percebia que nas corporações tinha isso, até por essa disputa, né? pô, só eu sei fazer isso aqui, não vou passar para ninguém. E era, e era interessante esse, esse tipo de perfil, quando você encontra né, esse, esse perfil de pessoas que não querem passar informação adiante, né, que não querem ensinar a ninguém. É, é, uma, é uma escolha também, né? é uma opção, mas para mim, assim, ensinar algo para alguém, quando você olha para o olhinho da pessoa, você vê aquele olhinho brilhando, aquele sorriso falando, pô, que legal! Então, é só isso? É assim que faz? Muita gente me procura para que eu ensine é, alguma coisa relacionada à bicicleta. E ela nem é aluno, né? Porque hoje eu estou nas mídias sociais é, e as pessoas me encontram de várias formas. Parte do meu dia, para você ter ideia, eu passo respondendo mensagens, e-mail, dando orientações para as pessoas. As pessoas perguntam que bike comprar, onde comprar bike, é, por que, que tem que usar a roupa de ciclista, qual é o melhor lugar para pedalar, o que comer, enfim. As mais diversas perguntas, de pessoas que eu nem sei quem são. Né? A, a mais inusitada e acho que a mais longe foi um rapaz do Japão que entrou em contato comigo, que ele segue as nossas mídias e ele queria que eu ajudasse ele a aprender a pedalar é,
0: a distância. A distância, a distância. Né? Então você, então, você
1: fala, pô, o cara está lá do outro canto do mundo, né? E ele, e ele me encontrou, né? E pô, com tantas pessoas ele veio, é, ele me escolheu. Então, eu acho que é, realmente o ensinar aquilo que eu aprendi há 40 anos atrás é um chamado. Né? O ensino é um chamado. É, agora, muita gente me pergunta. Né, é, o que, que é ser um bom professor? É, muitas pessoas me perguntam, né, e assim, olha, mas para ser um bom professor, porque muita gente quer dar aula de bike, quer dar aula, quer, quer dar aula de ciclismo, e muitas pessoas perguntam, o que, que é ser um bom professor? O que, que eu faço para ser um bom professor? E eu sempre respondo, a primeira coisa, você tem que conhecer profundamente o que você ensina. Parece óbvio, mas, mas não é. Quando você se propõe a ensinar algo que você é, conhece mais ou menos, os alunos percebem, quando você não tem profundidade no conhecimento. Então, primeira coisa, você tem que conhecer muito o que você vai ensinar. A outra coisa é você gostar do que você ensina, porque se você gosta, você vai pesquisar, você vai estudar. Se você não gosta, você pode até ensinar mas o teu ensino vai ser superficial, né? Então, por exemplo, se alguém falar para mim, ah, Cláudia, você vai ter que ensinar matemática. Eu gosto de matemática, mas assim, eu não gosto tanto quanto eu ensino bicicleta. Então, provavelmente, a minha aula de matemática vai ser muito superficial, vai ser ruim, né? Exato. Então, é, a outra coisa é gostar de ensinar. Né? Você tem que gostar de ensinar, porque se você não tiver, porque muitas vezes você tem que é, ministrar aquele conteúdo de várias formas diferentes. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, se a pessoa não está entendendo, se a pessoa não está compreendendo o que você está ensinando, a responsabilidade é sua de mudar, não é a pessoa. Muita gente fala assim, ah, esse cara aí é burro, ah, esse cara não entende nada. Não, não, não. A responsabilidade é de quem está transmitindo a informação. Então, se você não gosta de ensinar, você não vai buscar novas formas. Você não vai buscar uma forma única e especial só para aquela pessoa. Sem pessoas entenderam do jeito que você ensina. Só uma não consegue. Você vai ter que trabalhar em cima de, de você, trabalhar em cima da forma como você ministra, encontrar um jeito especial para aquela pessoa aprender também porque exatamente, a responsabilidade exatamente. é sua e a outra Buscar coisa é e a, é e a outra coisa é gostar dos alunos gostar de gente se você não gosta de gente se você não tem paciência não seja um professor né porque Legal, você vai lidar você com, com estudo, um ser humano claro, é muito né
0: bacana. sensacional você trazer tudo isso entregar esse conteúdo aqui, e eu vou dizer uma frase que eu falo desde que eu me conheço enquanto professor. O conhecimento só tem valor quando ele é disseminado, né porque isso nos obriga a sempre buscar mais conteúdo, a aprender mais, e quando você move essa energia de distribuir aquilo que você tem, você cria uma onda positiva para que você consiga dividir, trazer conhecimento, dar conhecimento, então eu sou muito adepto a essa questão de disseminar o conhecimento. E eu hoje também eu não poderia aqui deixar de lembrar a cada um dos alunos, Cláudia, dos seus alunos, dos meus alunos e de todos os alunos que estão aí fazendo com que os professores existam. Né? Os professores próprios já foram alunos e hoje os alunos é que dão vida para esse ser sensacional, esse ser fantástico que se chama professor. Então, para cada um dos ouvintes aí que são ainda alunos, e nesse momento tecnológico, nesse momento pandêmico aí, somos alunos a todo momento na frente de um computador, na frente de um celular. Então, eu desejo um forte abraço a todos os professores e a todos os alunos, que fazem com que o processo de ensino e aprendizagem exista na humanidade. Então, acho que essa é a mensagem, queria ouvir aí as suas palavras finais, para a gente encerrar agradecendo de fato de coração os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil.
1: Ah, eu, quero, eu, quero, eu quero deixar a minha homenagem aos meus primeiros professores, que foram meus pais. Aprendi demais com eles, hoje eles não estão mais aqui, e eu fico emocionada em falar deles, mas eu aprendi muito com eles. É, deixar uma homenagem a todos os professores de todas as escolas que eu frequentei, é, das empresas também, com, com os educadores com, com os quais eu trabalhei. E também quero deixar o meu agradecimento e a minha homenagem especial aos professores que trabalham hoje comigo na Ciclofêmea. Porque mais do que gostar de bike, é, é, um, é uma coisa que a gente tem muito em comum. Eu e a minha equipe toda, mais do que gostar de bike, a gente gosta de gente. Né? E aí a gente gosta é de ensinar a gente. Então eu queria deixar é, o meu, assim, a minha homenagem e o meu agradecimento a esses professores incríveis que trabalham mais de oito horas por dia é, nesse... Pode estar sol, pode estar frio, eles estão lá é, né, trabalhando com alunos, com pessoas idosas e sempre felizes, né, sempre dispostos. E cada pessoa que eles põem para pedalar é uma celebração, é uma vitória, não só do aluno, como do professor. Então, a gente vê que ali tem alma, que ali tem amor. Então, a minha homenagem vai para eles, meu agradecimento, porque... Sem eles, é aquela coisa, né? sem eles eu, eu não seria o que eu sou hoje. Né? É uma equipe fantástica de professores que nasceram para fazer o que fazem.
0: Que legal, que bacana. E eu quero aqui encerrar só fortalecendo a minha fala, dizendo que todos os professores que passaram pela minha vida construíram quem eu sou hoje. Então, eu sou um pouco de cada um deles e deixo aqui o meu verdadeiro muito obrigado e que Deus abençoe a cada um deles que estão por aqui ainda, aqueles que partiram, que Deus os tenha. E para os alunos, muitos que até já se transformaram em professores, meu muito obrigado, porque se eu sou professor, é graças aos alunos que existem. Que exatamente, estão na minha
1: vida, exatamente.
0: Né? E aí também, Cláudia, agradecer os ouvintes que estão conosco aí nesse episódio super especial, porque eles estão acompanhando, estão curtindo, estão nos ajudando a compartilhar esse conteúdo para os quatro cantos do Brasil, levando a nossa mensagem, as nossas histórias, os nossos convidados, que sempre tem um conteúdo bacana. Então, deixar aqui o nosso muito obrigado aos nossos ouvintes, e dizer que esse canal é um canal que entrega conteúdo como os professores entregam os conteúdos para os seus alunos, de forma é, sincera, de forma... É, gratificante para eles porque isso nos move levar a informação, os conteúdos e as histórias, isso move o PedalaCast Brasil agradecer também aqui e lembrá-los que esse podcast é editado pelo Marcelo Cardoso e também um forte abraço para Simone que está chegando aí e está compondo a nossa equipe espero também que vocês curtam nossos canais lá no com tudo arroba PedalaCastBrasil lá no Instagram, lá no Facebook e o nosso site PedalaCastBrasil.com.br e como eu sempre digo em breve nos veremos nas, nas estradas. estradas valeu <risos> menina, valeu valeu, valeu, valeu.
1: valeu assim, do